0: Добрый вечер! Добрый вечер, драгоценный! Добрый вечер, возлюбленный! Одиннадцатый день наших эфиров! Вау! Слава Богу! Если вы не смотрели эти эфиры, вы можете найти их на нашем YouTube-канале и Facebook-страничке. Вы можете посмотреть эти записи. Бог делал удивительные вещи. Откровения, они текут рекою. А там, где есть откровения, там, где проповедуется слово истины, там люди переживают свободу. Пастор, от чего свободу? Свободу от болезни от недостатка, от любой дьявольской работы, потому что Иисус пришел для того, чтобы разрушить дело врага. Ха -ха, аллилуйя! Любое оружие, которое сегодня выступило или было сделано врагом против вас, оно не имеет успеха, то есть оно не успешно против вас. Так говорит пророк Исаи в 54 главе. Это значит, что вы можете противостать и не подчиняться болезни, недостатку, депрессии, разочарованию и всему всему другому. И на протяжении нескольких дней мы с вами уже говорим о женщине, которая страдала кровотечением и прикоснулась к полей одежды. И мы взяли, взяли, взяли с вами пример из Марка 5 главы, там, с 25 стиха мы читали, мы говорили, что эта женщина, она услышала об Иисусе, она болела эти 12 лет, но она услышала об Иисусе. Слава Богу, а что же она услышала? Она услышала, что она, у нее есть возможность не, э, не подчиниться этой болезни, не подчиниться тому, что сказали врачи, не подчиниться тому, что дьявол говорит, не подчиниться тому, что, возможно, говорит ее тело или обстоятельства. То есть, другими словами, она противостала. Она услышала об Иисусе. Она сказала внутри себя, «Если только к поле его одежды прикоснусь, то буду здорова». То есть, другими словами, она поверила в то, что Бог может справиться и помочь ей в этих обстоятельствах. Так же само на протяжении этих дней мы ободряем друг друга и мы говорим: Бог силен, чтобы преодолеть. Бог способен разрушить любую болезнь. Его помазание, Его помазание убирает всякое бремя, разрушает всякое ермо. Божья сила намного сильнее, силы всякой болезни, всякой немощи, всякой вражеской атаки. У Бога есть сила. И эта сила находится внутри каждого рожденного свыше человека. Аллилуйя! И эту силу он будет исцелять ваше тело. Даже если сегодня вы переживаете какие-то симптомы, или вы боитесь чего-то, или какие-то вещи сегодня связывают и останавливают вас, Знаете, Бог снабдил вас этой силой. Ефесянам 1 глава, 3 стихе там сказано и написано так, что Бог благословил нас всем, всяким, благословением небес» всяким небесным благословением. Все, что есть на небе, вы были благословлены в духовном мире. И сегодня мы можем черпать из духовного мира и видеть веру, как это проявляется в нашей жизни, как мы можем соприкоснуться с этой силой. Нам нужна вера. Нам нужно верить, что то, что говорит Слово Божье, то, что говорит Писание, то, что говорят эти послания, это истина, то, как все есть на самом деле. Поэтому мы с вами собираемся вместе, чтобы назидать друг друга и ободрять друг друга в вере. Аминь. Слава Богу. Перед тем, как мы пойдем дальше, давайте мы помолимся и попросим, чтобы Дух Святой говорил сегодня прямо в глубину нашего сердца, чтобы то, что мы могли бы слышать или говорить, было прямо от престола Божьего и прямо в глубину нашего сердца. Аминь. Господь, спасибо Тебе. Мы нуждаемся в слове от Тебя, в хлебе на сегодняшний день. Поэтому говорим, мы пришли к Господу, чтобы послушать и исцелиться, как об этом говорят Писание. И мы верим, что Слово Твое способно принести исцеление во все наше тело. Поэтому сегодня мы принимаем Слово от Тебя, назидание для нашей веры. И мы принимаем чудеса и знамения, которые происходят в нашей жизни прямо сейчас во имя Иисуса. Слава Богу! Слава Богу! В одном из посланий, в послании Галатам, апостол Павел пишет им, говорит, о, несмысленные Галаты, кто вас прельстил? Вы, начавши духом, сегодня заканчиваете плотью. Через дела ли закона вы получили чудо вашей жизни или через наставление о вере? И мы здесь с вами читаем местописание для того, чтобы наша вера была наставлена, наша вера была укреплена, чтобы мы с вами были открыты для того, что Бог может сделать, и Его сила может сделать в нашей жизни. Она может сделать несравненно больше того, о чем мы помышляем или просим. Поэтому давайте соглашаться и черпать дальше из этого случая про женщину с кровотечением, что же происходило дальше. И так она услышала об Иисусе. «Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила». И очень важный фактор – то, что мы говорим, те слова, которые исходят из наших уст. То, дело в том, что словам в нашей жизни даны не только для общения, для общения, для передачи информации, но не только для общения. В Марков 10, главе, 23 стихе Иисус, учась своих учеников о вере, говорит так. «Имейте же веру Божью, Божию, ибо всякий, кто скажет, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что тому, что скажет, сбудется по словам его». Слышите? Словам нашей жизни даны для общения, но не для общения только. И то, что мы говорим, напрямую связано с тем, как мы себя чувствуем. Слышите? Это очень важно. Вы не можете говорить, что вы больной. Вы не можете говорить, что ваше тело вас подвело. Вы не можете говорить, что в вашей жизни все, ну, все разрушается и вместе с тем жить счастливой жизнью. Притча 18 глава, там есть такие слова, что жизнь и смерть, они во власти языка. То есть, другими словами, жизнь, она есть внутри вас. Эти источники жизни они поднимаются прямо из глубины вашего сердца. Притча 4 глава, там написано, что больше всего хранимого мы хранили сердце свое, потому что из него источники жизни, но власть над этой жизнью находится прямо в ваших устах. Поэтому вместо того, чтобы проклинать и говорить, как у вас все болит, как у вас все плохо, начните говорить слова веры. Скажите, Христос заплатил за мое исцеление. Его сила, божественная сила, которая когда-то исцелила эту женщину, ведь он не поменялся. Вчера, сегодня и во веки он все тот же. И он еще все тот же во мне. И эта сила имеет такую же самую силу сокрушить любую болезнь в моей жизни. Поэтому прямо сейчас эта сила проистекает во все мое тело. Мое тело восстанавливается. Я исцелю я здоров, я благословлен. Бог на моей стороне. Я имею завет исцеления с моим Богом. Я хожу верую. Не тем, что я чувствую, не тем, что я вижу, не тем, что я переживаю, не тем, что говорят по телевизору, не тем, что я прочитал в новостях. Я хожу верою, уверенностью и доверием тому, что написано в Слове Божьем. Слава Богу! Слава Богу! То, что вы говорите, напрямую связано с тем, что будет в вашей жизни. Смерть и жизнь. Во власти языка. Когда-то же Иисус учит своих учеников относительно того, как высвобождать веру. как каждому из нас была дана эта мера веры. Римлянам 12 глава, по-моему, 3 стих, там написано, что Бог каждому уделил эту меру веры. Это не значит, что она у каждого э, разная. Это значит, что у каждого она есть. И по мере того, как вы ее практикуете, она либо становится крепкой, сильной, либо мягкой и податливой. Подобно тому, как мы с вами имеем мышечную массу в нашем теле. Каждый ребенок, который рождается, если он полноценно рождается на эту землю, у него есть мышечная масса. Но в зависимости от того, как он дальше начинает расти и делает ли он физические упражнения, занимается ли он спортом или, наоборот, пренебрегает своим здоровьем, у каждого из этих двух людей будет э, по-разному развиваться его мышцы. Примерно так же самое работает и вера в нашей жизни. Вера она была дана Богом знаете, не просто для того, чтобы она была, а для того, чтобы ее применять. Мышцы есть в нашем теле не просто для того, чтобы они были. Со временем, если вы не применяете свои мышцы, не даете на них нагрузку, они атрофируются, становятся дряблыми, не, не, не способными поднимать э, или высвобождать большую силу. Да? Но если вы практикуетесь, если вы тренируетесь, если вы бегаете, делаете зарядку, ходите в зал, поднимаете гантели или штанги, ваши мышцы находятся в тонусе. Они крепкие и сильные. И, поверьте, для вас это помощь. Поэтому Библия говорит о том, что упражнения в благочестии они намного полезнее тех упражнений, которые мы делаем э, физически. Но там не сказано, что физические упражнения не полезны. Они также и полезны. Просто упражнения в благочестии имеют большую, силу и способность. Слава Богу. А как же мы можем, пастор, как мы можем упражнять себя в благочестии? Иакова первая глава иаков пишет так, что кто не удерживает своего языка у того пустое благочестие. «Истинное благочестие» если «Запорется о вдовах и сиротах». То есть, другими словами, первое, о чем говорит Иаков. Где мы можем применять свое благочестие, тренировать свое благочестие или упражняться в благочестии? Что такое благочестие? Это жизнь для Бога, Божий образ жизни. Первое, где мы можем практиковаться, это в том, что мы говорим или не говорим. В другом месте написано так. «Кто хочет видеть?» добрые дни и наслаждаться своей жизнью. Тот, удерживая язык свой от всякого зла и от всяких лукавых речей. Теперь, пастор, расскажите, что такое лукавые речи? Лукавые — это обманчивые. Что такое обман? Э -э, дьявол, он э -э, автор обмана, отец лжи. И все, что не соответствует Слову Божьему, извините, Все, что не соответствует Слову Божьему, это лукавство. Если Бог говорит, что ранами Иисуса Христа вы были исцелены, лучше согласитесь с Богом, чем со своим телом, чем с врачом или еще с кем-то. Скажите, ранами Иисуса я был исцелен. Конечно же, не нужно отрицать, что сегодня ваше тело испытывает давление каких-то симптомов, но послушайте, вы можете начать это побеждать. Как? Тем, что вы говорите. Тем, что вы говорите. Тем, что вы говорите. Начните говорить, начните поступать, как здоровый человек, Ухватите сегодня за обетование Слова Божьего и начните делать эти шаги веры. Шаги веры. В Библии так и сказано, что мы ходим верою. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет: имея тот же самый Дух веры, мы веровали, потому и говорили. То есть, один из способов, как мы живем с вами верою, ходим, мы говорим. То есть, как, как, как это понять? Допустим, вы верите, что ранами Иисуса вы исцелились. Вы говорите: Ранами Иисуса я исцелен. И дальше вы делаете шаг и вступаете в ту реальность, которую вы только что сказали: Ранами Иисуса я исцелен. И вы входите в сферу своего исцеления, где божественная сила питает все ваше тело, восстанавливает, укрепляет, справляется с любым недугом, работает получше и покруче, чем любой антибиотик или витамин, который придумали люди. Вы говорите дальше, «Ранами Иисуса я исцелен». И идете, идете в эту реальность, которая была сотворена Богом. Божья реальность заключается в том, что Он сделал все, все сделал для того, чтобы сегодня вы переживали поддержку от Бога и благодать от Него, и черпали силу прямо от престола милости и благодати, чтобы исцеляющая сила восстанавливала все ваше тело. Поэтому пророк Исаия в 40 главе, он пишет, что надеющиеся на Господа не устанут, пойдут и не утомятся потекут и не прикнутся. Примерно, я не помню дословно, как там сказано, но принцип вот заключается в чем. Что надеющиеся на Господа, там написано, что и молодые люди падают, и устают, и притыкаются. Да? но ну, Те люди, которые надеются на естественные вещи, на свою физическую силу. Но тот человек, который надеется на Бога, на то, что было сказано Богом, на, на его надежду и упование на его Господа, такой человек не зависит от физических ограничений. Такой человек черпает свою силу от самого Бога. Павел пишет это таким образом фессалоникийцам. 4 глава, 13 стих там написано так, что я все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Вы все можете. Истина такова, что вы все можете в укрепляющем вас, Иисусе Христе. Вы преодолеете эту болезнь. Вы победите эту болезнь. Вы справитесь с этими симптомами. Вы получите свое чудо от Господа. Вы сможете. Почему? Потому что вы делаете это уже не своими силами, не своим исповеданием, не своими способностями. Вы Потому что сам Бог укрепляет или подкрепляет вас. Слава Богу, будьте исцелены и будьте здоровы. Я хотел бы согласиться сейчас прямо с вами и помолиться, чтобы Бог поставил ограду вашим устам, чтобы если даже и приходят эти мысли, вы их не озвучивали, не сдавайте ваши уста в аренду врагу. Он хочет, чтобы вы говорили, что вы больны. Он хочет, чтобы вы говорили, что это безвыходная ситуация. Он хочет, чтобы вы говорили и жили. В этом, в притчах есть такое место, там написано, что мы можем опутать себя словами уст наших. То есть другими словами мы можем говорить бездумно какие-то вещи, и они будут как сети для нас. Мы просто связали сами себя. Не Бог связал нас, не дьявол связал нас, мы связали сами себя. И поверьте мне, не каждую мысль, которая приходит в вашу голову, нужно озвучивать. Возможно, эта мысль была не от Бога. Пастырь, как это могут мысли не от Бога приходить? Почитайте третью главу книги Бытия. Дьявол пришел к Еве, он начал хитростью или обольщением э, говорить о том, что Бог все-таки не такой добрый, как она думает. И то, что он сказал, не работает. И его слову не, нельзя доверять, поэтому нужно делать так-то, так-то и так-то. Так же само враг обольщает сегодня верующих людей. Он приносит эту мысль о том, возможно, Слово Божье не работает. Возможно, Бог не дотянется до вас с небес и не поможет вам в этой ситуации. Возможно, есть какие-то вещи, которые э, препятствуют тому, чтобы Бог сегодня мог что-то сделать в вашей жизни и так далее, так далее, и так далее. Различные сомнения сегодня, которые приходят от врага, они могут остановить Божью силу если вы начнете в это верить и начнете это говорить. Слава Богу! И тут мы возвращаемся к этой женщине, к этой женщине, которая говорила, ибо она говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Я хотел бы сегодня согласиться вместе с вами, чтобы Бог помог нам всем хранить наши уста и говорить только Слово Божье и Слово Божье только. Только Слово Божье и Слово Божье только. То, что Бог хочет видеть в нашей жизни, то, что Бог сказал в Своем Слове, Его волю в нашей жизни. Пускай наши, из наших уст сегодня исходит жизнь. В Ефесе нам написано, чтобы мы всегда говорили слово благодати и чтобы мы свои слова приправляли солью. Слава Богу! Господь Иисус, я благодарю Тебя за каждого человека, кто смотрит нас онлайн. Мы соглашаемся верить и доверять Тебе, Господь, что Ты просто поможешь нам сохранить наши уста и поставить ограду нашим устам, чтобы мы говорили Слово Божье и Слово Божье только. Когда будет приходить соблазн озвучивать дела врага в нашей жизни, просто напоминай нам Дух Святой, чтобы мы молчали, где нужно молчать, и говорили там, где нужно говорить. Пускай это местописание, которое говорит о том, что кто хочет видеть добрые дни, кто хочет добрые дни, видеть добрые дни, тот удерживая уста свои от луховых речей. Пускай оно всегда будет ярким в нашем сердце и напоминает нам о том, чтобы наша речь, она должна быть на основании Слова Божьего. Слава Богу! Имея тот же самый дух веры, мы веруем, потому и говорим. И сегодня мы верим с вами в то, что говорит Слово Божье. И мы доверяем Богу, что ранами Иисуса мы были исцелены. Поэтому веруем мы с вами можем сказать. Мы с вами можем с уверенностью сказать, что Иисус сделал это в моей жизни. Его раны были для моего исцеления. Поэтому я здоров, я исцелен, я благословлен. Ранами Иисуса я исцелился. Ранами Иисуса я исцелился. Ранами Иисуса я исцелился. Слава Богу! Слава Богу! И один из важных факторов, который мы можем взять и черпать из этой истории, в том, что в другом Евангелии там сказано, что она говорила, ибо говорила сама в себе. И важно просто не то, что мы говорим вслух, а важно также то, что мы говорим сами в себе. Потому что снаружи иногда мы можем говорить какие-то правильные вещи, особенно в церкви, особенно когда нас окружают э, верующие люди, и, нам, и особенно в кругу веры, там, где все э, наставлены в слове веры, там, где все имеют общение веры, и как бы снаружи мы выглядим правильно, но внутри и мы говорим совершенно другие вещи. Там написано, что она говорила сами в себе. В первую очередь тот, кто должен быть уверен в слове Божьем, это вы. Вы именно тот человек, на основании веры которого Бог может сделать несравненно больше о том, о чем вы думаете, о чем помышляете или о чем просите. Слышите? Вы именно тот человек, и именно ваша вера, которая выражается в том, что вы говорите внутри себя, дает, открывает перед Богом возможности совершать много чудес в вашей жизни. Вы, вам нужно быть уверенным в Слове Божьем. Слышите? Вам нужно быть уверенным в Слове Божьем. Вам нужно быть уверенным в Слове Божьем. Поэтому в Ефесином, в первой главе, апостол Павел пишет, и он молится о верующих, которые находятся в Ефесе. И он говорит, молюсь, чтобы Господь, он открыл глаза вашего сердца, чтобы вы начали видеть. И так же само сегодня я хотел бы попросить Господа и помолиться вместе с вами, чтобы мы начали видеть с вами, насколько велика и могущественна эта исцеляющая сила Христа, которая сегодня находится внутри нас. Бог не удерживает эту силу, наоборот, Он хочет, хочет. Помните, мы с вами говорили о мужчине, который страдал, о мужчине, у которого была проказа. Он приходит к Иисусу и спрашивает, Иисус, хочешь ли ты меня очистить? Иисус говорит, да, конечно же, хочу, я хочу тебя очистить. Так же самое сегодня, когда мы поднимаем наши глаза к Господу, мы спрашиваем, Господь, что мне делать? Я запутался, хочешь ты или не хочешь? Получается ли получается? что мне делать? Господь говорит, я хочу, чтобы ты был здоров, будь исцелен. И в доказательство этого ты просто посмотри, что произошло на кресте. Все эти раны, все эти пытки, все эти мучения были для тебя, чтобы через эти раны ты был исцелен. Поэтому сегодня, перед тем, как мы закончим этот эфир, я хотел бы помолиться вместе с каждым из вас, чтобы Бог просто открыл глаза вашего сердца, чтобы вы начали видеть эту могущественную исцеляющую силу. Не просто слышать, а видеть внутри своего сердца, чтобы глаза вашего сердца были открыты, глаза веры были устремлены сегодня на Иисуса, на автора и совершителя нашей веры, чтобы вы могли черпать не просто, ну, не просто отсюда, не просто силу от того, что вы знаете, но чтобы вы могли сегодня веру взглянуть, в духовном мире на то, что было сделано Иисусом, и взять эту силу оттуда и быть исцеленным во всем своем теле. Господь Иисус, я молю Тебя за каждого человека, кто смотрит нас онлайн. Я прошу Тебя, Открой глаза нашего сердца, чтобы мы могли видеть эту могущественную силу, которая действует сегодня внутри нас. Чтобы мы могли осознавать и видеть это великое наследие, которое ты приготовил для всех святых. Чтобы мы могли видеть и осознавать эту надежду призвание, которое ты имеешь для нас. И также я молю тебя, Господь, просто помоги нам увидеть в духовном мире, чтобы глаза нашего сердца, они были открыты. Помоги нам увидеть эту удивительную жертву, которую Иисус заплатил на кресте. Сегодня мы приходим к нашему Господу, Спасителю, Целителю. Мы знаем, что Его ранами мы были исцелены и здоровы. Сегодня эти раны, эти раны, они останут дырочки, в Его руках останутся в вечности. Сегодня оттуда текут реки исцеления, восстановления, и сила Божья прямо сейчас питают все ваше тело. Там, где Вы есть, просто мысленно представьте себе Иисуса то, как позволяет вам ваше воображение, и попросите Дух Святой, открой мне Иисуса, открой мне Иисуса, открой мне Иисуса. Господь, я благодарю Тебя. Увидьте Его лицо, увидьте Его руки, распростертые объятия, увидьте Его улыбку, любящие и радующиеся глаза, и скажите Ему, Господь, спасибо Тебе, что Ты сделал это для меня. Раны на Твоем теле были для Моего исцеления. Раны на Твоем теле были для Моего исцеления. Скажите вместе со мной, Господь, спасибо Тебе, что сегодня с неба и от Тебя лично, Иисус, проистекает эта река прямо мой, в Мой Дух, а из Моего Духа прямо в Мое тело. Я исцеляюсь, я восстанавливаюсь, я укрепляюсь. Сегодня у престола милости и благодати в мою жизнь течет вся необходимая сила, чтобы исцелить и восстановить меня. Просто поднимите свой взор прямо к нему и скажите, Господь, спасибо Тебе, что Ты исцелил меня. Спасибо Тебе, что Ты восстановил меня. Есть люди, которые страдают псориазом. Бог исцеляет вас прямо сейчас». Есть люди, у которых проблемы с ребрами. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Проблемы в легких. Ваши легкие восстанавливаются. Сила Божья течет и обновляет ваши легкие. Будьте исцелены и будьте здоровы. Пускай сила Божья пропитает каждую клетку вашего тела. Всякая проблема со здоровьем решается. И решается прямо сейчас. Дьявол не может больше этого сдерживать. Вы преодолеваете это. Вы преодолеваете и преодолеваете это прямо сейчас. В объятиях Иисуса Бог наделяет вас необходимую силу, чтобы вы могли пойти дальше. И он опять говорит эти слова, которые записаны. Он говорит, мужайтесь, я победил этот мир. В мире будете иметь скорбь. Да, есть, есть некоторые вещи, которые будут выступать против вас. Есть болезни, которые будут выступать, ситуации, которые будут выступать против вас. Но Иисус говорит, мужайтесь, я победил этот мир. Там не написано, что вы победили, там написано, что Он победил. И Он победил болезнь в вашем теле. Он совершил эту победу. Его ранами вы были исцелены. Сегодня вы можете верую принять, то, что это исцеление проистекает во все ваше тело. Будьте исцелены и здоровы. И эта волна, как цунами, как цунами прямо изнутри вашего духа, прямо сейчас пробивает, сокрушает, убирает любую дамбу во имя Иисуса. Все твердыни, которые мешали реке Божьего истоления течь в вашей жизни, они сокрушаются. Мы пленяем сегодня всякое помышление в плен Иисусу Христу. Будьте исцелены и здоровы прямо сейчас во имя Иисуса. Оставайтесь еще какое-то время в молитвенном состоянии. Обязательно подключайтесь к нам завтра. Бог приготовил много чудес и накрыл замечательный пир для нас с вами. Подключайтесь завтра. С Богом!